0: Idag välkomnar jag krögaren som har svart bälte i entreprenörskap och innovation. Pontus Fritschoff började sin karriär i restaurangbranschen som 16-åring och har sedan dess jobbat i både Paris och Bryssel. Idag är han verksam i åtta bolag och startar ständigt nya restaurangkoncept. Han är aktiv i sociala kanaler och lyfter ofta fram sitt team. Det har genom åren resulterat i utmärkelser som Sveriges bästa restaurang, årets krögare, årets affärskrog och gastronomiska akademins guldmedalj. Vi ska prata om vikten av att omge sig av folk som tror på en, hur man bygger framgångsrika team och hur Pontus hittat nya vägar framåt i tuffa lägen. Välkommen till i huvudet på en entreprenör Pontus!
1: Tack snälla!
0: Härligt att ha dig här!
1: Jag är glad att du fick komma hit.
0: Ja, när jag gjorde lite så här research på dig så blev jag ju så himla, himla nyfiken. För jag är ju, jag fick en känsla av att du är uppe tidigt, du jobbar mycket, är snabb på att svara på mejl och samtidigt så är du så här, du värnar om personalen och du värnar om familjen. Det är det liksom den bilden jag får. Berätta, hur ser en dag ut för dig från det att du slår upp
1: ögonen? Ja, men du, du har nog gjort en god research skulle jag vilja säga. Jag vaknar i regel ganska tidigt, mellan halv sex och sex oftast av mig själv. Och sen så går jag upp, jag går en promenad med våran hund och sen så äter jag frukost tillsammans med min fru. Och därefter så åker jag antingen och tränar eller jobbar. Jag försöker träna alla vardagar i veckan. Mm. Och sen Vad
0: tränar du för någonting?
1: Jag tränar allt ifrån kondition och styrka och så vidare. Jag började träna lite för sent i livet så att jag har mycket att ta igen. Mm. Med rörlighet och koordination och, och så vidare. Så att, och, och sen är konditionen viktig för mig och, och i och med att jag älskar då mat och, och vin och allt sånt så är det viktigt för mig att och hålla igång. Mm. Så att, träningen är viktig och för några år sedan så prioriterade jag upp den på samma nivå som ett styrelsemöte. Mm. Det vill säga att man bokar inte av träningen. Utan har man bokat in träningen i kalendern Då ligger den kvar och då går man dit och tränar Så jag tränar både själv och med PT Både inomhus och utomhus och Så, där. så att jag har lite olika variationer i min träning mm. uh, Nu kände jag att jag fick mycket fokus Men sen så går jag till jobbet Och uh, så är jag ju engagerad i mitt företag Egentligen hela dagen Och uh, vissa dagar har jag kvällsarrangemang Inte så jättemånga Men faktiskt under corona har det blivit lite fler Därför att personalstyrkan har blivit lite mindre Annars så är jag hemma och äter middag på kvällen med den delen av familjen som är hemma. Mina barn är ganska stora, men ofta är de hemma och äter middag i alla fall. Och då är det en viktig stund för oss gemensamt.
2: Mm.
1: Sen försöker jag att inte jobba kvällar om jag är hemma. Men det blir någon timme varje helg blir det dock. Och ibland så har jag bokat på arrangemang. Det vill säga att jag är ute bland gäster och arbetare eller att jag står och lagar mat någonstans. Vilket är roligt, men jag är också ganska mån om att ha... Tid för familj, tid för reflektion, tid för, liksom för mig själv också. Mm. Det är viktigt. Och det har blivit viktigare med åren. för säga.
0: Har du någon strategi där? Hur du ska vara så produktiv som möjligt?
1: Ja, men jag har en ganska bra strategi. Jag har gått några utbildningar och fått lära mig lite olika saker. Och, och bland annat så är jag slav under min kalender. Mm. Det vill säga att jag, är, jag, jag har allt inbokat i kalendern. Från morgon till kväll. Finns det inte i kalendern så finns det inte. Okay. Jag bokar även in tider, kanske en timme om dagen för att svara på mejl, för att komma ikapp, för att förbereda ett möte eller för att följa upp ett möte. För att annars så blir det inte av. Jag är allergisk mot långa to-do-lister, många obesvarade mejl och så vidare. Och det händer väldigt fort allting i mitt arbetsliv så att det... Öser in mejl och sms och bokningar och förfrågningar och så vidare. Så att jag är ganska mån om att vara slav under kalendern. Kalendern är A och O för mig. Mm. Så den sköter jag väldigt noga.
0: Mm. Nej, jag måste ge dig en eloge för att du, du svarar ju sjukt snabbt på kommunikation. Alltså. <laughs> Bra. Jag brukar säga så här 24 timmar, men jag tror att du ligger lägre.
1: Ja, men det tror jag också. Det, om det inte är semestertider så brukar det gå betydligt fortare.
0: Mm. Men det här känner jag så här, det här måste jag bara liksom lite i för att dels så tycker jag att det är spännande att du säger att det här har vuxit fram. Mm. Hur lång tid har du tagit tills att du har kommit fram till att det är det här som funkar bäst?
1: Ja men jag, är, jag har blivit så trött på både mig själv och på, på andra kollegor i branschen och andra branscher också som känner att de jobbar dygnet runt de har aldrig någon fritid, de det ringer konstant när de är hemma och så vidare. Jag har sagt, nej men jag ska inte gå den vägen utan då kände jag att Behöver hitta en strategi och då fick jag lite hjälp med verktyg då under den här utbildningen som heter Sju goda vanorna. Mm. Och då lärde jag mig att strukturera upp mig bättre och ha en bättre disciplin på, på mejl och, och mitt schema och så vidare. Och det har funkat väldigt, väldigt bra. Och det skulle inte fungera annars och det är också så att mina chefer när de behöver tid med mig så... Boka de in tid i kalendern och vi kan se varandras kalendrar, inte vad vi gör men vi kan se om vi är tillgängliga eller inte så det är lätt att boka in. Mm. Så jag har sagt till alla att eh, om, om de vill ha tid med mig, vilket de gärna får och eh, det är på deras initiativ så måste vi boka in det för annars så är det stor att det inte blir av. Och nu är ju alla digitala hjälpmedel så bra så man kan ju lägga in agender och, och allt sånt där i varje mötesinbjudan så det är väldigt smidigt sätt att arbeta på måste jag säga. Mm. Mm.
0: mm. Vilket verktyg jobbar du med?
1: Ja, men vi, vi, det finns ju olika mejlverktyg som kopplas till kalendern och telefonen mm. och så vidare. Allting mm. synkas så och... mm. Det jag tycker aldrig säga.
0: tekniken funkar nämligen, jag måste bara fråga. Min man och jag delar ju kalender och så, ja men du vet, vi ska hålla på och ja, men jag ska på det här mätet. Mm. Och, och, vi har koll på vad vi har varandra för att ja. när man är egen företagare så mm. är det verkligen så här, man måste ha sjukt bra ja. kommunikativ förmåga med ja. sin familj, annars mm. så lämnar de en. Ja. <laughs> och och i morse så var det så här, men gud! Min mail, det, Kalendern funkar inte. Det är liksom... Det, det, är, bara, ja, det är alltid haveri vad gäller tekniken. Det var därför jag undrar... Okej, okay, ja.
1: vi jobbar med Google-konton kan man säga framför allt. Mm. Sen är det så att eh, när tekniken inte funkar, det har hänt, då är man väldigt, väldigt sårbar. Mm. Ehm, ibland så träffar man folk som har en handskriven kalender och de säger att skulle aldrig gå över till en digital. Ah. För mig är det tvärtom. Jag skulle aldrig gå över till en analog. Men så, såklart, den dagen mejlen ligger ner eller det är någon, något annat som har havererat- då är man ju sårbar, så är det.
0: Ja. Du började jobba väldigt tidigt som 16-åring hos Erik Lallerstedt. Ja, precis. Eh, och då, då tänker jag så här, 16, för det första känner jag- det är ju supertidigt. Mm. Och för det andra, varför just restaurangbranschen?
1: Ja, eh, bra frågor. Eh, man kan väl säga så här att när jag gick i högstadiet- så hade jag ingen aning om vad jag ville göra när jag blev stor- och det är ju inte så vanligt, det vet man ju nu när man har egna barn att det vet ingen i den åldern. Men mina kollegor eller kamrater som det hette på den tiden de, de visste ju precis vad de skulle bli och vilka utbildningar de skulle gå. Men jag visste inte det. Så hamnade jag av en slump på en prao-plats eh, hos Erik Lallerstedt faktiskt. Mm. Och eh, han tog väldigt väl hand om mig och hans personal tog väl hand om mig och matintresset har jag med från min familj från början. Eh, jag kände att det här kanske är någonting för mig. Jag gillade liksom livet, pulsen, farten, allt som hände, all god mat. Hela, hela tempot där tyckte jag var fascinerande och inspirerande. Så det var på den vägen det började. Och sen mm. så fick jag en gymnasial lärlingsutbildning Och då var man en dag i skolan och fyra dagar på en arbetsplats. Och då fick jag förmånen hamna just hos Erik. Som jag kan inte nog lyfta fram hur betydelsefull han har varit för mig. Men... Det var en väldigt viktig tid och jag kände att den här skoldagen den var överflödig. Så att jag frågade Erik om det var okej att jag var och sådana alla dagar i veckan och fick ett jobb och sådana. Men så jag kan jobba dygnet runt och alla helger. Vad du vill. Jag sa faktiskt det och, Vem ja.
0: säger så idag? Nej, idag säga, säger ingen Jag, så. jag vill Nej. bara säga vem säger så idag. Ja.
1: Nej, det säger ingen idag. Men det tyckte jag var roligt. Och han, han var tack och lov positiv till mig. Så att jag fick komma in och köra helt enkelt. Vi, vi delade dessutom en ganska dålig torrhumor och ett stort bilintresse båda två. Så vi fann varandra på det personliga planet också. Så det gjorde att eh, det blev en bra start där. Och sen mm. så jobbade jag med egentligen upp där från absolut lägsta tänkbara nivå. Det vill säga bära ut sopsäckar, mm. sila fonder, bära in... Eh, grönsakerna, skala potatis, skala lök och liksom man skalar inte två lökar man skalar 25 kilo lök så jag har gråtit mycket <laughs> fast av, av glädje naturligtvis.
0: Det är mycket kärlek i maten kan man ja, säga. Ja absolut. Mm. Hur tror du att det här har påverkat dig att du började så tidigt i arbetslivet?
1: Jag tyckte att det var ganska jobbigt i många år att alltid vara så pass ung för att komma till det jag har gjort. Det gick nog inte över förrän strax innan 40 att jag mm. Jag har alltid känt att när jag har fått chefsroller och sånt där att jag har varit mycket yngre än många andra och det har folk lite grann sett ner på. Det, har, det, det kan jag tycka var jobbigt men för mig personligen har det inte brytt mig det minsta utan jag kände...
0: Men har du varit lillgammal
1: liksom? För att nej, jag... kanske inte. Nej, det tror jag inte. Utan det är nog mer så att jag tycker Eller mogen
0: för din ålder?
1: Nej, det vet jag inte heller. Nej, men
0: hur många 16-åringar 17 eller 17-åringar oh, eller herregud, ja, 20-åringar ja, ja. liksom tar egna initiativ och nu ska vi inte dra alla över en kant. Men, men på riktigt eh, jag, jag känner igen mig lite i det där att jag alltid har varit yngst överallt. Nu börjar jag komma ja. i kapp.
1: Eh, ja, jag,
0: jag är ju född tant mm. så att jag har alltid sett ut så här med mm. pärlor och sånt mm. där grejs. Mm. Och, och det har också alltid varit ett problem, att mm. man är yngst. Mm. Eh, men samtidigt så var jag inte yngst i huvudet.
1: Nej, precis. Nej men så kan det ju vara. Jag kan väl känna att det där har varierat lite under åren hur pass bra och dåligt det har varit att vara ung. Men jag kan ju tycka också att det finns en fördel att vara ung när man startar egna verksamheter för att man är mer riskbenägen, och har mindre förlora, alla sådana saker. Så på det sättet har varit positivt. Mm. Det är många saker jag inte hade gjort idag som jag har gjort historiskt sett. Och det är ju positivt då att jag har hunnit göra alla de här sakerna innan.
0: Ja, sen har ju du då bland annat med Erik Lallerstedt. Men du har ju rört dig nätverk kring både stora kocknamn och andra stora entreprenörer som till exempel Jan Stenbeck. Hur viktigt har det varit att omges av mentorer som verkligen tror på en?
1: För mig är det en kombination av att ha någon som tror på en- någon jag kan bolla med, bollplank och, och någon som sitter på erfarenhet. Men en otroligt viktig del för mig är också inspiration. Mm. Så Jan och Sven och många många andra eh, har bidragit med otroligt mycket inspiration. Och jag tittar även på vad man gör i andra branscher och ser vad, vad kan man lära av dem. För vi i vår bransch är generellt sett väldigt duktiga på mat och service och vin och sådana saker. Men vi är rätt dåliga på mycket annat. Till exempel ta hand om personalen är någonting som vi i vår bransch har varit usla på historiskt. Om man backar bara tio år så var det en stor skillnad mot idag. Det kan man titta på hur man har hanterat i andra branscher. Hur, hur har H&M gjort för att behålla sin unga personal till exempel och få dem att motivera och få det till att bli ett så starkt arbetsgivarvarumärke. Ikea lika så och många andra. Det finns jättemycket in intressant inspiration man kan ta från många olika håll.
0: Mm. Är du mentor åt någon idag?
1: Ja, det beror lite på vad man menar. Det är inte så att jag har något officiellt mentorskap, men jag är ju väldigt mån om att coacha mina chefer som är lite yngre, ta väl hand om dem. Jag har några andra, jag har en kock som, som heter Tor som jag tycker väldigt mycket om, som är på ett eller annat sätt kanske är lite mentor för. Men det finns utrymme för förbättring, så kan man väl säga.
0: Mm. Jag tänker jag gillar det här konceptet liksom att man skickar vidare det man har fått. och Du, du verkar ha fått väldigt mycket.
1: Ja, men det har jag fått. Men det handlar inte bara om att få, det handlar också om att vara mottaglig. Uh -huh. Och där tror jag att det skiljer sig väldigt mycket. Jag var mottaglig och ville ha engagemanget och stödet. Mm. Många idag tror och vet att de kan bäst själv.
0: Mm. Gud, jag älskar att du tar
1: upp det här. Ja, men det, det är så det ser ut väldigt ofta och, och det tycker jag är dumt. Mm. Men å andra sidan så blir man också lite mer ödmjuk med åren. Mm. Jag trodde ju att jag var... Jag har nog aldrig varit så bra som när jag var 25. Mm. Det fanns inga fel på mig överhuvudtaget. Mm. Jag var ganska ganska så här dryg person mm. faktiskt för att säga då. Mm. Sen så kommer det där liksom förändras med åldern och inte minst när man som man får barn också. Så får man också ett annat perspektiv på livet som jag tror är viktigt.
0: Mm. Intressant. Du, eh, Jan Stenbeck har faktiskt korsat bådas våra liv. Mm. Och jag älskade ju att han krossade monopol efter monopol.
2: Ja, verkligen. Eh,
0: ett av de mest avgörande karriärsvalen i mitt liv var att jobba inom MTG som ung säljare. Mm. Och få den chansen som invandrar sig från orten... ...var avgörande för där jag står idag. Har du gjort någonting avgörande i din karriär- ...där du ser att ja, men hade jag inte gjort det här- ...så hade jag inte varit där jag är?
1: Ja, absolut. Jag skulle nog säga att... Alltså, ...du fattar ju varje dag en rad olika beslut. Stora som små. Viktiga som oviktiga. Och jag fattade nog många bra beslut- ...i början av min karriär- till exempel att våga gå till Erik- och ställa de här frågorna- och som gjorde att jag fick en anställning där. Jag vigde sedan mitt liv lite grann åt Erik. Han fick lite grann ledsaga min karriär framåt. Och uh, han sa- du ska åka till Frankrike och lära dig jobba franskt. Jaha, mm. så då gör jag det. Uh, men det hade varit bekvämare för mig. Nej, men jag vill nog chilla lite här hemma- och uh, mysa omkring lite. Men, men uh, jag bytte ju då en ganska bekväm tillvaro i Sverige till en extremt tuff tillvaro i Frankrike med som 15 timmars arbetsdagar och ledig en dag i veckan, nästan inget betalt, bo i en förort, åka tunnelbana mitt i natten ut i mindre trevliga förorter och så vidare. Jag, inte, jag skulle inte vara helt bekväm med att sätta mina egna barn i en sån situation idag. men.
0: Ja, men Jag tänkte precis, vad sa dina föräldrar?
1: Ja, men alltså, man hade inte riktigt den typen av relation med sina föräldrar som man har med barnen idag, eller åtminstone nu tror jag inte att jag hade det. Det är klart att de hade säkert sin oro, men man hade ju inte ens en mobiltelefon. Så jag ringde ju dem varannan vecka från en automat. Mm. Det var ett annat liv. Jag skulle inte se framför mig att det skulle funka så med mina barn idag. Om jag inte hör från dem på ett dygn så Ringer man ju eller skickar ett sms. Men, men det, är en annan, det var en annan tid. Men det var ett viktigt beslut. För den tiden i Paris formade mig ganska mycket. Mm. Eh, sen skickade Erik mig till Göteborg och jobba för Leif Mannerström Han sa att det är den bästa gastronomiska skolan i Sverige. Vilket han har helt rätt i. Sen fick jag lära mig mycket grunder av husmanskost och så vidare. Så att jag har fått hjälp att fatta de här besluten. Men jag har också tagit till mig och inte tagit den bekväma vägen. Mm. Sen så bestämde jag ganska tidigt när jag blev egen företagare att jag hade målbilder med vart jag skulle någonstans. Det var inte samma målbild som jag haft, har nu, men jag har ändå jobbat efter mina mål och mm. varit ganska krass med att jag ska försöka nå de målen.
0: Mm. När du väl startade eget, hur, hur blev relationen så att säga? Liksom hade du en klack som hejade på? För mm. då blev ni ju lite konkurrenter.
1: Det var, det var lite både och. Jag hade jättefina människor runt omkring mig Liksom Allt från familj till, till eh, rådgivare och så vidare. Och Erik lärde mig att jag måste ha bra människor omkring mig. Så det var positivt. Sen hade jag också... Jag tog över Eriks restaurang i 99. Och vi tappade väldigt, väldigt mycket gäster. Hans gamla stammisar försvann, typ direkt. För de Oj. var lojala till Erik. Mm -hmm. Så vi tappade nästan halva omsättningen första halvåret. Sen så fick vi några fantastiska recensioner. Och då kom det till dels några av... De gamla gästerna, men också väldigt många nya. Och det får nog säga att det var, det, var, det var en tillfredsställelse att få tillbaka kunderna. Mm. Och det var också bra att jag valde att döpa om restaurangen som jag köpte av Erik. Därför att vi hade en option att välja att gå vidare under Eriks namn. Kortsiktigt sett hade det säkert varit bättre, men på, på lång sikt hade det varit förödande. Mm. Så det är jag tacksam att jag fattade rätt beslut. Det var kanske lite mer tur än skicklighet just då, men det blev bra.
2: Mm, mm.
0: Du har ju varit väldigt tidig med att konceptualisera dina restauranger. För att ge kunden, ett, liksom, menar, när man kommer in hos man vet lite så här, oavsett om du serverar vegetariskt eller kött och har det som tema, så vet man på något sätt att det är ditt, mm. din känsla man mm. får och, mm. och, 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 och din mat. Mm. Uh, hur har det här koncepttänket utvecklats sedan Pontus in the Greenhouse 99 till när du idag nu har lanserat La Raff mm. på Kungsholmen?
2: Mm.
1: Ja, koncepttänket har varierat lite över tid och det är egentligen sista året som det där har utkristalliserat sig lite bättre därför att det var ett tag som mitt företag växte på alla möjliga konstiga håll och det fanns inte en riktig strategi. Nu har vi en, en varumärkesstrategi med mm. premium brands och eh, volume brands kan man säga. Och, eh, då har du ju... fått hjälp med den? Nej, det har jag nog inte fått. Men jag har ju såklart både läst och träffat människor som är duktiga på det där och, och bollat lite. Och, och... Men framförallt har jag nog själv förstått vikten av att jobba med de här frågorna. Så nu är det ganska tydligt för mig i alla fall vad som en Pontus-restaurang eller en by Pontus-restaurang, vad är skillnaden och vad innebär de här olika koncepten och hur ska vi jobba vidare i framtiden med det här och och så vidare så att nu börjar det bli en bra strategi och allt det här ingår i min målbild att vi ska bli ett väldigt professionellt företag mm. och jag jobbar generellt sett också för att våran bransch ska bli, ska bli mera professionell
2: mm.
1: det har blivit en stor förbättring de senaste åren sedan jag kom in i branschen naturligtvis enormt men jag kan också säga att för 20 år sedan då var det inte många restauranger som hade en budget det var inte många kökschefer som hade koll på sin köksekonomi resultaten blev lite vad de blev. Eh, ibland blev det bra, ibland blev det dåligt. Nu jobbar man mycket mer professionellt. och eh, Det är en viktig målbild för mig att se till att branschen blir mer professionell. Mm. Tittar man i eh, USA och andra länder så går ju investment bankers och så vidare och går in och investerar i restaurangbranschen därför att du har en bra avkastning. I Sverige har vi en avkastning på 2%. Det är ingen som vill investera annat än att man gör det för att man vill det finns ju förmögna människor som går in i restaurangprojekt för att de vill associeras med den restaurangen eller den krögan naturligtvis men det är väldigt få som går in för att tjäna pengar. Mm. Och det borde vi kunna bli lite bättre på.
2: Mm.
0: Jag upplever ju att det här med att gå ut och äta det har ju förändrats otroligt mycket de senaste tio åren. Verken. Att det, vi har blivit mer internationella i att det är okej att gå ut en tisdag och gå på krogen. Ja. Så var det ju inte tidigare. Nej. Det handlar ju också om det här att att folk faktiskt kommer tisdag, onsdag. Absolut. Onsdagar brukar ju vara lillördag, men, ja. men måndag, tisdag då. Och, och det känner jag att det är mycket, mycket bättre idag.
1: Det är mycket, mycket bättre idag. Uh, och det, där går vi lite grann mot samma trend som vi har funnits länge i Europa. Att där bor man i mindre lägenheter, det är mer naturligt att träffas ute- Många äter middag ute flera dagar i veckan och det, det är inte det att man äter liksom fem rötters med vin utan man äter en varm och dricker en öl eller tar ett glas vin och det är fullt naturligt. Mm. Det är trevligt och det skapar ju levande härlig stadsmiljö med inte annat.
0: Mm. Och sen har vi blivit bättre på att äta på, på lunchen, alltså vi gör väldigt mycket affärer på lunchen.
1: Verkligen. Mm.
0: Men jag, jag tänkte också det här, när man, man ser ju dig lite här och där. Man ska flyga så ser man mm. Pontus och mm. så och på hotell mm. och tåg och mm. museum. Mm. Är det svårt att driva en verksamhet på olika platser eller är det en förutsättning för att överleva?
1: Också en spännande fråga. Man kan säga att det är, ja, det är svårt. Jag tror så här att geografisk splittring har vissa utmaningar med sig. Det går att komma undan med om man kan konceptualisera koncept, det vill säga att det inte behöver min personliga närvaro utan att det finns eh, till exempel färdiga menyer det finns menymallar, det finns fotografier det finns vikt, det finns liksom så här, men sen måste det här följas också och då måste man ha personal på plats som man ger förtroende och som tar förtroendet mm. Men det är en utmaning. Men det är också roligt så att alltså jag tycker ju om alla delar av min verksamhet. Det är inte bara maten som jag brinner för utan jag brinner för entreprenörskapet och driva mitt företag och få saker att fungera. Det tycker jag är jättekul när man får det göra. Mm. Så jag tycker att det, det går att hitta lösningar på de där delarna men det är också utmaningar. Och framförallt är det ju så att var man än är så finns det ju alltid folk som undrar vad man är. <laughs> <Och då tycker laughs> man kan jag inte jag vara ganska... på alla ställen samtidigt. Nej, man kan inte vara på alla ställen samtidigt. Jag tycker att jag är ganska aktiv i, i mina verksamheter och syns på, på många sätt, men jag måste ju också hela tiden vara väldigt kritisk mot mig själv och fundera på var gör jag bäst effekt? Mm. Var får jag bäst effekt? Mm. Och uh, det är uh, olika var mm. man får bäst effekt men mm. ibland är det bäst effekt att, att gå runt en dag på Arlanda och träffa gästerna i en timma kan få en fantastisk effekt. Mm. Men det handlar också om att driva företaget vidare. Jag jobbar väldigt mycket framåt. Vad händer om ett, två, tre år? Mm. Nu under coronatiden är det ju kanske mer uh, hur löser vi den här hösten som gäller. Men annars så försöker jag ha en framförhållning på ett par år. Mm. Och sen försöker jag sätta förutsättningarna för mina chefer. Och uh, så att de hela tiden vet vart vi är på väg. Vi mm. måste ha ett mål, vi måste ha tydlig, tydliga visioner vart vi ska någonstans. Mm.
0: Hur kommunicerar du de visionerna och målen? Träffas ni? liksom träffas ni ja, Är det det digitalt?
1: Nej, vi träffas mycket. Det finns vissa dokument som, som går ut mejlledes. Men det bästa är ju när man har ett personligt engagemang och mm. träffar personerna i fråga. Mm. Eh, sen kan jag inte träffa alla. Det finns inte tid till. Men däremot så träffar jag alla mina chefer hela tiden. Och mm. pratar med dem och förklarar för dem vart vi ska. Sen så ligger ett stort ansvar på dem. Och också tar det här ut i nästa led. Mm. Det vill säga till... Folk på golvet i form av service och kockar och så vidare.
2: Mm.
1: Det är ju alltid en enorm fördel om man vet var man ska någonstans på resan och varför. Oh ja. mm. jag
0: brukar säga det. Bollen ska i det målet.
1: Ja, precis. Och så <laughs> ska man gärna berätta det. varför den ska i ja, det målet också exakt. så blir de kanske motiverade också. <laughs> ja. Men jag har fantastisk personal måste jag säga. Det, det är en ynnest att få jobba med så bra engagerade människor.
0: Ja, jag, jag är ju uppväxt i, i restaurangsvängen eftersom min mamma hade restaurang på Tyska Brinken i Gamla stan.
2: Jaha.
0: Och den miljön är ju inte riktigt känd för att vara en picknick. Du nämnde det lite innan att du mm. gick in som 16-åring och du sa, jag kan göra whatever, mm. whenever. Mm. Och det är jag van vid eftersom jag mm. själv har sett det liksom mm. first hand. Och jag vet också vad det innebär att skala den där löken. Mm. Men... Det är ju inte ett så här, 9 till fem liv. Hur har du tänkt från början liksom gällande dig som arbetsgivare och dina verksamheter? Hur, hur behåller man personal?
1: Ja, det är jättebra att du tar upp det. Det är någonting som jag är stolt över att vi har lyckats bra med, För man nog säga. Jag kom väl på lite för sent, men jag kom ändå på det i alla fall, att det är viktigt att vara ett bra föredöme. Så måste också vara en förebild för... För mina chefer. Jag vill inte att mina chefer ska jobba dygnet runt. Utan då har de misslyckats, precis som jag, har misslyckats med att, att strukturera upp min verksamhet. Utan det handlar om att man... Alltså man måste vara en förbild på det sättet att man arbetar på ett smart sätt. Du måste ha tid för din familj eller ditt privatliv. Du måste ha egen tid, du måste ha reflektion. Du måste kunna sova, träna och äta för att det här jobbet ska fungera bra.
0: Men funkar det de första fem åren när man startar saker? Alltså på riktigt... Kan man liksom, gör ja, du det då också? Att,
1: eh, nej, jag var sämre på det förut. Mm. För jag förstod inte riktigt vikten av det. Men jag tror att man kan ha det på olika nivå. Eh, nu när vi startar Larcheraft till exempel på Kungsholmen- så kommer det kräva av mig ett engagemang med närvaro i början- på ett annat sätt än min andra restauranger- men hade det varit för tio år sedan- då hade det varit där dygnet runt. Nu har vi sett till att vi har grymma chefer på plats- –Martin Oskar, som de heter, är grymma personer. Det är de som ska göra det här. Inte jag. Det är mm. de som ska stå längst fram och göra det här på ett bra sätt. Sen kan jag finnas bakom och jag kan coacha dem och jag kan ge dem tips– –och jag kan ge dem liksom feedback, såklart. Feedbackkulturen är någonting som vi jobbar jättemycket med. Det är viktigt, men det är de som kommer köra racet. Mm.
0: Många unga som, som kommer till... Eh till ett jobb och säger så, men jag vill ju ha roligt. Hur viktigt är det att ha roligt på jobbet?
1: Jätteviktigt. Mm. Otroligt viktigt. Vi har en väldigt lättsam kultur i vårt företag. Vi skrattar mycket, vi skojar mycket, vi tramsar en hel del. Mm. Men vi vet också att när det är allvar så är det allvar. Mm. Vi har koll på våra siffror, vi har koll på våra styrelsemöten, vi har koll på våra gäster. Det är så viktigt att man ändå kan ha roligt tillsammans eh, på olika nivåer- för att det gör att det blir roligare att gå till jobbet, man trivs bättre- och man saknar sina kompisar på mm. ett annat sätt. Och där har jag också tagit en av Stenbäcks gamla citat- att det är viktigare att vara ansvarig än att vara allvarlig, mm. har han sagt. Och det vill säga att man måste ta sin ansvar rätt- och eh, verkligen ta det på allvar. Men att det behöver inte vara allvarligt och dystert och tråkigt- Ja, det var ett, jag
0: aldrig på MTG. -kursen.
1: Nej, men precis. Jag känner det att det en vinnande kultur i företag tror jag måste ha högt i tak. Så det tror jag är jätteviktigt att man har kul på jobbet. Mm. Jag, jag vill ju på måndag morgon känna fan, vilken bra helg jag haft, men nu ska det bli kul att jobba.
0: Mm.
1: Det är ju den känslan jag vill ha.
0: Hur har du växlat upp ditt ledarskap här nu eh, under 2020 med allt vad det har inneburit?
1: Ja, det har varit eh, otroligt utmanande för att vi var i en otroligt bra fas innan corona. Eh, det gick väldigt bra för oss. Alla våra bolag gick, gick eh, verkligen åt rätt håll. Vi hade så mycket spännande saker på gång. Så att, eh, det har varit en, en liten knäck för mig personligen får man säga. Jag tyckte att det har varit psykiskt jobbigt och ansträngande att hamna i de här situationerna. Samtidigt har jag känt att vi måste vara handlingskraftiga. Så vi var otroligt snabba på bollen, vi såg över organisation, vi såg över vilka stödåtgärder som vi kunde tillgodoräkna oss. Vi fick avsluta anställningar tyvärr, vilket är otroligt sorgligt, men det fanns inget val. Vi har även gjort oss av med verksamheter, vi har förändrat hela organisationen väldigt, väldigt fort. Och det gör att vi har en bra uthållighet just nu och mm. vi har gjort en, en bra plan. Mm. Och när jag träffade banken här inom sommaren så sa de till mig att där du var två veckor efter corona, där är jag våra kunder nu. Ja. Och jag tror vi har vunnit mycket på att vara snabba. Mm. Mm. Sätta sig ner med fastighetsägarna som man har hyreskontrakt med. Berätta så här ser läget ut. Det här är min målbild. Så här tror jag att vi kan genomlida den här krisen. Mm. Men vi kommer behöva det här stödet. Mm. Och vara tydlig med det. Mm. Och då kan de säga att vi vill be, men till så har alla varit med. Mm. Det är klart att det är enklare om man har ett bra varumärke som vi har. Men jag tror också att många förstår värdet av restaurangen. Som till exempel att vi har en, en restaurang som ligger i där det finns bara arbetsplatser i stort sett. Där mm. vi är beroende av att folk arbetar som så falla alla jobba hemma. Just det. Men då ser fastighetsägaren ett värde av att vi finns kvar i huset. att Det är en mm. serviceinrättning som gör att de får sina hyresgäster att stanna och trivas. Just det. Och, eh, alltså Känner jag, du att
0: du har fått förståelse där? för att ja, jag, jag kan ja. ju känna att många jag har pratat med har ju absolut inga hyresvärdar som har varit förstående eller välvilliga.
1: Ja, men jag tror att det är en kombination av flera olika saker. Vi var tidigt ute, vi har ett starkt varumärke och jag är en relationsmänniska. Mm. Så att för mig är det alltid viktigt med relationer. Om det är leverantör, om det är en fastighetsägare, samhällspartner. Det är inte kronor och öron som är det viktigaste. Mm. Det är relationen. Och jag går inte in i relation för att ha en kortsiktig sådan där man maxar ut eh, kronor ören liksom på sista raden och sen så säger man hej och så hittar man någon annan som är tre öre billigare. Jag är mycket mer för långsiktigheten mm. och det tror jag har gynnat oss i de här situationerna.
2: Mm.
0: Men du nämnde också att det, det var otroligt psykiskt påfrestande vilket jag upplever när många som jag har pratat med säger precis samma sak, att det var väldigt många som blev ambivalenta. Man mm. visste inte, precis som alla andra, alltså du var ju bara som en chock. Mm. Men hur har du hittat styrkan i? För att jag tycker också att vi pratar lite för lite om att som arbetsgivare i ett litet eller mellanstort företag så är det många som har haft svårt att sova, man ansvarar för väldigt många arbeten. Mm. Och jobbar otroligt hårt för mm. att, att skapa arbeten och betala mm. ut lön. Mm. Hur har du kunnat förlika dig med det här? Hur har du, just den här psykiska biten utifrån att, oh my god, jag har inga svar.
1: Ja, men jag måste nog säga att just ovissheten har varit och är. För att jag vet än idag inte om mitt företag kommer att överleva. Jag ja. tror ju det och hoppas ju det och jobbar mm. ju för det, men mm. jag har ingen aning. Nej. Om till exempel resorna inte sätter igång liksom på tre år- ja, men då kan jag lägga ner min restaurang på Arlanda. Det mm. är ingen snack. Nej. Jag vet inte idag, men jag jobbar efter en, en, ett scenario som jag tror på. Och mm. jag bollar de här frågorna med hela min styrelse. Varenda möte vi har så är det liksom det enda fokuset. Mm. Kan vi enas om att den här nivån är någonting vi tror att vi kommer klara av? Och sen så ser vi till att vi har en, en lösning som fungerar. Men jag tror att... Eh, det är jätteviktigt i en sån här tid att man faktiskt är en ledare. Så att man kliver fram och man pratar med sina medarbetare, man berättar, man kommunicerar, man är tydlig med vad som händer. Så mycket man kan berätta för att som sagt ovissheten är det stora problemet. Mm. Vi har haft en stor en bra dialog med personalen under hela tiden måste jag säga och fått en väldigt stor lojalitet hos personalen också vilket är enormt glädjande. Mm. Så det bygger oss som företag kanske aningen starkare mm. Men jag ser i många sådana situationer Jag ser inga val För mig kommer aldrig vara ett val Att lägga ner eller stänga Eller lägga mig ner och, och gråta nej. Utan, <laughs> eh, nej men det finns inte på kartan Utan det här... Vad
0: växlar du upp Vad är det som liksom är den här uh, jag, jag tycker det är så, så härligt att höra liksom. No fucking way Att jag gör det alltså... Ja, men
1: precis Nej, men det finns inte på kartan. Jag tror att jag, jag måste nog bli extremt hårt motbevisad för att jag ska acceptera <skratt> att det inte går. Det är både en bra och en dålig egenskap. Jag drev en restaurang under några år som inte gick så bra. Där skulle jag ha varit snabbare på att dra i handbromsen och hitta en exit. Men nu drev jag den i tio år och gav mig fan på att få det här att funka. Och jag såg till att lösa alla löner och betalningar och allt det fan det var på olika sätt. Men det kanske var just då var inte den bästa egenskapen. Men just nu under den här krisen så tror jag att den är direkt avgörande för om man kommer lyckas eller inte. Mm,
2: mm.
1: Vi kommer göra vårt yttersta för att se att se till att det här funkar. Mm. Och då kan man också, om det är någon av våra verksamheter som inte kommer att överleva, det vet jag ju inte idag. Men då ska jag åtminstone känna att jag har gjort allt jag kan. Mm,
0: mm. Och jag, jag känner ju matgäster som är dig extremt trogna. När jag träffar dem på affärslunch så ska de alltid envisas med och gå till dina restauranger.
1: Det låter som bra människor. Ja.
0: <laughs> och det är ett drömscenario för många företagare såklart. Och ha återkommande gäster. Och, och, jag menar, hur lyckas man med det här?
1: Det handlar om att se gästen. Och, eh, där får jag säga återigen då, tack till Erik som har fått mig att förstå hur viktigt det är att vara i matsalen och träffa gästerna. Som kock så är man ju normalt sett kanske inte jätte och triktad utan man håller sig i köket och man skapar sina rätter och tycker att det är jättekul att bygga teamet där. Mm. Erik sa redan när jag blev och hos honom att du ska gå ut i matsalen varje lunch och kväll och hälsa på gästerna. Det var extremt obekvämt för mig att göra det. Och det är ju så jag började börjat liksom bygga mitt varumärke. För mitt varumärke handlar väldigt mycket om personligt engagemang. Mm. Jag tror att det är A O. Mm. Alltså när jag kommer ut på... Vi har en stor cateringdel också som jobbar jättemycket med catering och evenemang Och när jag kommer ut dit och träffar värdparet på den här kvällen. De har sin viktiga middag så kanske jag går och ställer mig och, och tar emot. När gästerna kommer, då säger stort sett allihop. Vad var kul att du är här på en stor vet att det blir bra mat. Mm. Och jag lagar inte maten då utan det är min personal. Så att det är den här relationen återigen som mm. är så viktig. Mm. Och igenkännandet. Och jag tror att det som har skilt mig från många andra krögar är just det här engagemanget i matsalen och bland gästerna.
0: Mm, mm. Det
1: tror jag är AO.
0: Mm. Ja, men jag kan bara säga att jag liksom ja, men ska vi gå dit nu mm. igen?
1: men
0: mm. mm. Så att eh, du har lyckats med det, helt klart.
1: Ja, det är också en viktig del i att du lagar mat som gästerna vill ha. Mm. För att det är, det är också en sak som, eh, det är väldigt många kockar som lagar mat för kockarnas skull och sin, egna, sin egen bekräftelses skull. Men jag kan säga att en vallenberger en, en eller en torsk med smör och pepparot, det slår alla dagar i veckan. Mm. Oh, jag jag vet vallenberger. Ja, jag vet precis vad gästerna vill ha. Mm. Och det är inte fel att ge kunden vad de vill ha. Det är bara i våran bransch man tycker att det är lite ofint att ge gästerna vad de vill ha. Men det är någonstans <laughs> det de går dit för. Och sen ska man också tänka på att många gäster som går ut och äter på restaurang, för dem är inte maten det viktigaste. Utan det är så många andra delar i upplevelsen. Mm. Som stämning, atmosfär, personal, vinlista mm. och så vidare, miljö. Ska jag säga
0: vad det är som toppar min lista? Ja, berätta. Service.
1: Mm. Ja, men jag, jag får gåsud av bra service. Mm. Det är dock väldigt sällan när jag får gåshud, så det är tråkigt. Exakt. Mm.
0: Så att jag, och jag är också en sån här, vet de där jag går och äter ofta, mm. jag säger till. Mm. Mm. Och det tror jag beror på att jag själv kommer ifrån den världen. Mm. Alltså, får jag bra service, då är det så här... Wow!
1: Ja, nej men jag håller med. Och egentligen är det lättare att ge bra service än det bra mat. Mm. Men det är så få som förstår det. Mm.
2: Mm.
0: Ja, jag håller helt med. Mm. Och innan vi gick in här i poddstudien så berättade jag att vi faktiskt exakt samtidigt bodde på ett hotell på andra sidan världen, mm. Mm. kan jag säga, på mm. andra sidan jordklotet. Mm. Och det är faktiskt den bästa service jag har fått i hela mitt liv. Mm. Och det är ju i Singapore. Mm. Och ja, alltså varje lunch och varje... Alltså alla måltider, var mm. vi än var. Det är liksom, jag kan inte jämföra det här med någonting annat. Har, har du varit någonstans i världen där det har varit så jämn service?
1: Ja, jag var extremt imponerad av servicenivån i Singapore. Och eh, jag åkte också dit med Qatar Airways. Och eh, som jag beundrar väldigt mycket för deras servicenivå. Och måste säga att... Får nästan gås utav av deras servicenivå också. De, de har sån otrolig koll på sina passagerare. Man blir tilltalad med efternamn. De har liksom. Ja, men jäkla var duktiga med. Och det...
0: Lufthansa också är sjukt duktiga.
1: På ja, men det finns många bra flygbolag såklart. Men ja, nu behöver vi jag... prata flyg. Ja.
0: <laughs> vi längtar. Nej, nej, men vi det... längtar till
1: Singapore. <laughs> nej, men det är ändå liksom lite häftigt. Det kommer dit. Massa trötta människor som sätts på ett plan som inte är det minsta intresserade av någon dialog och så vidare. Men där kan man verkligen som flygvärdinn eller steward eller vad nu kallas göra ett fantastiskt arbete och mm. bygga en stark relation med, mm. med kunden. Mm. Och där är det inte så att du får någon merförsäljning på att du är trevlig utan det är ju inte så många som betalar för sina saker ombord. Men servicenivån är viktig. Och jag tycker att Singapore var, var fantastiskt. Jag tycker att på vissa vissa utvalda delar av USA har jag också upplevt väldigt bra service framförallt på hotell. Mm. Det är imponerande.
2: Mm. Mm.
1: Bra service är... Det är riktigt imponerande, mm. det gillar jag. Ja, men, Oavsett men. vilken bransch du är. Ja, eller hur, är. Ja. eller
0: hur. Ja, nej, men, och jag tycker det är så underskattat. För att, jag menar, ger du mig bra service? Alltså jag är typ din forever. Ja, precis. Så alltså på det. riktigt.
1: Ja, ja det, det är för mig fortfarande en gåta att det är så få som har knäckt den koden. Ja. Och jag, vi kan absolut bli bättre på det i mitt företag, men vi jobbar med det i alla fall. Men jag kan bli förvånad över att hur många det är som går till sitt jobb och gör sitt jobb.
2: Mm.
0: Mm. Ja, men det är, det är bra. Jag, jag tror så här att om man bara liksom skruvar lite på mm. den så, så vinner man mer affärer, Definitivt. helt klart. Du har ju medverkat i otaliga intervjuer och syns ofta i media vid lanseringar. Du är också aktiv i sociala kanaler, framförallt LinkedIn. Hur har det här påverkat din affär?
1: 100% positivt, för att säga. Vi får... Otroligt mycket förfrågningar och erbjudande möjligheter via de här kanalerna. Mm. Och en extra fördel är att nästan ingen av mina kollegor finns på till exempel LinkedIn.
0: Mm. Du har accelererat där har jag sett.
1: Ja, det senaste jag typ att det, två åren ja, ja, men det kan man nog säga. Ja. Det är just för att utfallet är så otroligt bra. Gud vad härligt jag att höra. Jag får en direkt feedback på mm. det vi gör. Jag får mycket affärsmöjligheter. Alltså det, mm.
0: Men de ja. som säger så här, gud jag har inte tid med det här. Va?
1: Ja, men alltså alla gör ju sina prioriteringar. Jag kanske tycker att eh, tio minuter med att göra ett inlägg där är viktigare än eh, någonting annat. Mm. Och då, då kanske de har en annan prioritering, alla gör som de vill, mm. men... Jag tycker ju någonstans att LinkedIn är ett otroligt seriöst verktyg mm. till skillnad mot många andra. Jag gillar det. Mm. Det, det är liksom det är ingenting som är privat. Det är ingenting vad man har för på sig mm. utan det är, det är seriöst. Det handlar om företagen. Sen kan man ju välja själv vilken approach man vill ha. Mm. Jag väljer ju då entreprenörskapet och restaurangentreprenörskapet får man säga då. Mm. Lyfta fram det, lyfta fram mina team- och visa hur vi tänker i till exempel nu då när det är kris att också visa att vi satsar och mm. vill utveckla oss hela mm. tiden.
0: Det är både varumärkesbyggande för att sen när det väl vänder att dels att behålla personal men också att få ny, ja. nya duktiga människor vilket är en jättesvår, för de allra flesta så är det jättesvårt att hitta bra personal men sen också, jag upplever att du har byggt en, en fanbase på LinkedIn. Alltså folk hejar på och det ger ju också jättemycket jag. när man känner att det är motigt. Nu har vi pratat väldigt mycket om så här härliga framgångar, mm. ganska mycket i alla fall. Och bakom de här så är det ganska mycket blodsvett och tårar. Mm. Nu känner jag så här rockig musiken drar igång. Mm. Mm. Hör ni den? Ja. <laughs> Vad gör du när saker och ting går åt skogen? Eller liksom, hur tar du liksom det första steget?
1: Alltså, först och främst så är jag ju troligt mål om att saker och ting inte ska gå åt skogen. Så jag försöker ju liksom i, så gott det går att... Ja, men det handlar nog väldigt mycket om att hela tiden vara på. På, 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 på. Inte släppa, inte undvika uppföljning, inte undvika feedback. Det är ju alltid ens eget fel. Det ska man inte glömma bort. Det är ju inte min personals fel eller så. Det är jag som är ytterst ansvarig ledare som någonstans måste sätta riktlinjerna för hur vi ska arbeta. Och det kan jag lyckas bättre med eller sämre med. Så att jag känner att jag har ett personligt ansvar i hur saker och ting går. Så att, nej men, gå åt pipan, alltså det gör det väldigt sällan.
0: Nej men jag tänker så här, det behöver ju inte vara liksom att man går i konken. Utan det, det kan ju vara så här, shit, den här soppan blev... Och så har vi tre minuter på oss. Vad fan gör vi? Ja. Alltså hur laddar du om mentalt? För att det enda vi vet är att saker och ting kan och gör. Alltså absolut. det går åt helvete när ja. man driver bolag ja, absolut. Eh, på olika sätt. Och då måste man ju ha det här liksom, lite det här lilla extra. Man behöver ja. den här sjätte växeln som man liksom slänger in.
1: Jag tror att jag har en fördel av att jag ser hela tiden alternativ. Mm. jag märker det bland, bland liksom vänner och sådär ibland att de kan bli jätteoroliga över massa olika saker men det är ingenting jag var orolig för mm. om det här händer så då kan man göra det här eller här
2: mm.
1: det handlar ju såklart lite grann om erfarenhet också men det är klart att det har hänt att våran soppa har bränt någon gång eller att kocken tappade ett bläck med tolv portioner torsk som där när redan har väntat så tappade i golvet förklart för att han var stressad men då finns det lösningar. Mm. Det finns möjlighet att, att hitta en lösning på det problemet. Mm. Uh, det kommer också med erfarenhet. Men att gå och få panik, det är sämsta lösningen. Sen är det så att en missnöjd gäst kan bli din framtida bästa vän. Mm. Vi hade ett sällskap på en restaurang vid Stureplan för många år sedan som kom från TV4. Ett stort gäng. Och de, vi misslyckades kapitalt med allt, med mat, med service, det glömdes, det vältes, det tappades och de var så missnöjda så att det liknade ingenting. Skickade ett brev till mig och det får man ju verkligen säga att det får man ju tacka för.
0: Och det är så bra när folk ja, gör det. Ja det
1: är ju det, för alternativet är ju att de aldrig mer går tillbaka ja. så, så berättar de för alla hur ja. missnöjda de var. Men hon skrev ett brev, Kom inte ens vem det var men jag svarade i alla fall på det brevet så att det här, vi har totalt misslyckats. Ni kommer inte få en räkning på den här kvällen. Men bjud ihop samma gäng igen- så står jag för en ny kväll också. Mm. Och eh, så fick de komma tillbaks. Det var champagne på bordet. Jag stod där och tog emot. Hälsade välkomna. Liksom det var skaljur på bordet. Det var toppnord, köra en extra service inne. Så de, de här ska bli våra bästa kunder- mm och jag tror att om samma år säkert la beställningar för en kvarts miljon hos oss mm, mm. tack vare men det men bara man det här
0: get... att när man, när man tar sig tid och klagar dels att man får ett tack, Så att tack snälla för att du hör av dig, Absolut. men också så här, vet du vad, my bad so sorry
2: mm.
0: liksom, vad kan jag göra här Absolut. och det är ju nyckeln till otroligt mycket du, alltså tiden går ju så himla snabbt, nu är det ja. dags för tre snabba hur tänker du kring affärspartners? Äga ensam eller tillsammans?
1: Det kan variera. Olika verksamheter har olika behov. Men jag säger så här. Välj dina partners med omsorg. Mm. Tänk på att nu när ni går in i det här- då är ni kompisar. Tänk om ni, någonting händer som gör att ni inte är vänner. Se till att det finns ett aktieägaravtal. Man ska komma överens- när man är vänner- om vad som händer när man blir ovänner. Mm. Det låter riktigt. som äktenskapet också. Ja, precis.
0: Mm. Ditt största misstag i karriären? Åh,
1: oh, jäklar, det var svårt. Har du inte gjort några misstag? Jo, jag har gjort massor med misstag. <laughs> Nej, men, ja, men då får vi säga, generellt sett så har jag gjort en, en rad fel rekryteringar. Mm. Och jag har dessutom trott, trott, trott väldigt, väldigt gott om dem. Mm. Och nu ser jag det som min livsuppgift att påverka mina chefer och inte göra för snabba rekryteringar. Mm. Som, rekrytering
0: som, är skulle jag är säga det svåraste, du vet ja. du kan laga fantastisk mat och du kan bygga ett brand rekrytering, oh
1: my god ja men det är oh, det kommer aldrig gå att bygga mm. ett företag om du inte vill vara mer en om man bygger en enpersonsföretag då kan man vara själv. Mm. Så fort du blir mer än en mm. så är det liksom det är handlar Men sen när
0: man väl, när man väl hittar det där. Ja. Alltså känslan och ja. jobba ihop människor där det är så här, ping pong, ping Absolut. pong.
1: Alltså. Nej men sen är det också viktigt hur du hanterar folk som, som lämnar för att den här mm. som du tycker så jäkla bra om mm. kan ju faktiskt få ett annat erbjudande att jobba någon annanstans.
2: Mm.
1: Och det har hänt mig ett antal tillfällen mm. och jag har varit så jäkla mån om relationen och peppar, peppar så har 50% kommit tillbaks.
0: Mm. Ja, det är ett jättefint betyg. Ja. Verkligen. Men du, hur skulle din fru beskriva dig om jag frågade henne?
1: Då skulle hon säga att jag är otålig, <laughs> driven, passionerad och eh, lite tramsig. Oj. Ja, tror mm.
0: jag. Den sidan måste vi få mer av känner jag. <laughs> Stort tack för att du hängde med mig idag, Pontus. Tack snälla för
1: att jag fick komma hit.
0: För dig som vill ha lite mer entreprenörsinspiration- följ gärna Pontus på LinkedIn. Det ger mig jättemycket inspiration i min vardag. Tack. Stort tack till dig som lyssnar. Och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden. Det gör du genom att skicka mig ett DM på Facebook, Instagram eller LinkedIn- i huvudet på en entreprenör utan prickar.